0: Empezamos otra vez. Y tengo una paja la puta madre. Necesito empoderarme, necesito transformarme. Señor gordito, ¿qué es eso? ¿Qué es esa medallita que me está dejando ahí? ¿Que la use para empoderarme? ¿Para transformarme? Bueno, la levanto entonces y digo, por el poder del Rancho of the Moon. Bueno, a ver por el poder del Rancho of the Moon. Wow.
1: Guantes. Botas.
0: Y ahora el traje. Sí, estamos transformados para luchar por el amor y la justicia y comenzar un nuevo episodio. Transmite en Banda B para todo el país a través de la corriente y la onda
1: Rancho of the Moon
0: Episodio 3 No, 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 no Guido. No está bueno lo que estás haciendo. ¿Por? Porque nada. Nada. Eh. Mira, yo del pasado. Yo ya te desterré de mi vida. Así que no me jodas más. Yo siempre voy a ser parte de vos. Al igual que yo del futuro. Ese no sé quién es. Bueno. Igual yo solo vine para repetir que. No está bueno lo que estás haciendo. ¡Basta, boludo! Rajada acá, en serio. Qué difícil me la haces.
1: No hay nada que hacer, por más que lo intente no funcionará. Nunca supe distinguir entre lo que hay que pelear y lo que hay que dejar fluir. Son varios todos I'm los presagios I'm en el calendario. Así ah, que ahora predecís el futuro? I'm Hace el Fine. año que voy apilando con
0: el diario ¿Ves cómo perdés el tiempo?
1: Solamente Fine. quiero huir Me cansé de preguntar Y no puedo descubrir Una forma de sanar Ya no podré aguantar ver otro día pasar Fine. Y
0: si ya no aguantas ver pasar los días porque me tenés bien presente. Pero, ¿sabes qué? Te aviso una cosita. Los días igual van a. me chupa un huevo lo que decís, flaco. Ya te dije, no te veo, no te escucho. Sí me ves, y sí me escuchas. ¿O qué pensás hacer para ignorarme?
1: Voy a vendarme los ojos, voy a saltar de dos en dos, voy a pensar que no soy vos. ¿Excuse me? Voy a vendarme. Darme los ojos, voy a saltar de dos en dos, voy a pensar que no soy vos. No, 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 no me ignores, no me ignores. Voy a inventarme una canción, voy a evitar la tentación de abandonar mi dirección. No, no Me desintegra. Seres inéptos en tristes ambientes me bautizarán. Luna creciente. Dime qué sientes si dejo pasar esta vez No hay nada que hacer Por más que lo intente, no funcionará Nunca supe distinguir Entre lo que hay que pelear Y lo que hay que dejar fluir
0: probando historia ahora. Había una, vez, había una vez... Había una vez, había una vez, había una vez... Había una vez un perro. El perro... ...ladraba. ¡Basta, chango! ¡No me puedo concentrar, por favor! A continuación, en Rancho of the Moon... Cuentos de la nada. Historias inventadas de una, sin ningún tipo de idea previa o corrección posterior. A ver qué sale hoy. Primera historia. Esta es la historia de una ciudad. Una ciudad poco convencional, ya que se encontraba en las costas de un mar. Era un día como cualquier otro, en esa soleada y bonita pintoresca y antigua ciudad, llena de edificios de arquitectura neofrancesa y neoclásica y neobarroca. Calles adoquinadas, veredas finas y con árboles en las anchas avenidas. Resulta que había un muchachito llamado Carlitos, Carlitos trabajaba como asistente en una barbería. Él barría las barbas y cabellos que sobraban de los cortes realizados por el jefe peluquero, jefe barbero, que era el dueño del local. Entonces Carlitos juntaba todo en una bolsa y su tarea era llevarlo a donde le ordenaban que lo tire. Y donde le ordenaban que lo tire era el mar. En uno de sus viajes tan rutinarios al mar para tirar ahí todos los pelos, cabellos y sobrantes de los cortes, vio al acercarse a la costa algo insólito. Vio una muchacha metida en el agua, pero era una muchacha diferente a las que veía normalmente en la ciudad, porque... La chica tenía el pelo verde y tenía los ojos color ámbar, una piel muy blanca y estaba metida en el mar, solo se le veía desde los hombros hacia arriba. El chico le dijo, hola, ¿qué tal? La chica lo miró fijo. El chico le dijo, ¿qué haces aquí? Y la chica le dijo, me he perdido, no sé cómo regresar a mi casa. ¿Y de dónde vienes tú? le dijo el chico. Vengo de un lugar muy lejano. Estoy perdida. Creo que la corriente me ha traído para aquí. ¿Cómo la corriente? ¿Pero qué? ¿Estabas en un barco? No, no, no. Estaba nadando. ¿Estabas nadando? ¿Cómo puede ser? Entonces la chica asomó del agua una gran cola de pescado, color verde plateada. Y el chico se asombró muchísimo al comprobar que era una sirena. Disculpame, ¿sos una sirena? le dijo el chico. Sí, soy una sirena, dijo la chica. Entonces el chico le preguntó, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Agua Marina. Agua Marina, Oh, qué bonito nombre. ¿Y de dónde vienes? Vengo de un reino muy lejano, que está en las profundidades del océano. Y no sé cómo regresar, porque la corriente me ha atraído para aquí. ¿Y... con quién vivís allá? Le preguntó el chico. Vivo con mis padres y mis hermanas. Y también con muchas peces, y pulpos, y todo tipo de criaturas. Es un mundo maravilloso donde nadamos y reímos y cantamos sin parar. Pero realmente lo que más me gusta es espiar a los humanos. Y el chico le dijo, bueno, querés venir a mi casa? Y la chica le dijo, sí, pero no sé cómo hacerlo porque no puedo caminar. Entonces el chico le dijo, bueno, hagamos una cosa. Yo voy a la peluquería. Agarro el carrito con el que bajamos las cajas de los camiones cuando traen todos los productos para el pelo y te subo al carrito, te tapo con una frazada y te llevo. Y de última se preguntan, sos mi prima que es paralítica. Me parece un plan perfecto, dijo la chica. Entonces Carlitos agarró, fue corriendo a la peluquería, entró, eh, abrió el, la puerta y... El barbero le dijo, Carlitos, ¿dónde estabas? Tardaste demasiado tiempo para volver. Carlitos dijo, perdón, me tengo que ir porque a mi abuela le dio un ataque al corazón y tenemos que ir a llevarla al médico. Bueno, está bien Carlitos, ve, 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 haz, haz, haz lo que tengas que hacer. Entonces Carlitos le dijo, eh, me puedo llevar el carrito porque... Eh, la ambulancia parece que está rota y tenemos que llevarla nosotros y no tenemos auto bueno, está bien, llévalo, llévalo dijo el barbero preocupado entonces Carlitos agarró eh, y agar tomó el carrito y mientras salía por la puerta el barbero le dijo pero eh, Carlitos, ¿no querés que te lleve yo? te busco con el auto y la llevamos al hospital y Carlitos dijo no es la forma que a mi abuela le gustaría Ah, bueno, está bien, entonces no me quiero meter. Y Carlitos salió. Carlitos, en el camino a la playa, se encontró con un compañero del colegio que le decía Carlitos, ¿a dónde vas? Y Carlitos le dijo ehm, No, tengo que ir a hacer un mandado urgente que me mandó acá el dueño de la, de la peluquería porque eh, tengo que ir a buscar unos productos especiales que cayeron y, y no los trajeron acá, los dejaron en la otra peluquería y se confundieron. Algo me estás ocultando, le dijo el compañero. Y Carlitos le dijo, bueno, está bien, no te puedo mentir a vos, te tengo que decir la verdad. Mira, encontré una sirena en la playa, se llama Agua Marina, y la tengo que llevar a, la tengo que llevar a mi casa porque ella está perdida, no sabe cómo volver. Y el, el amigo de Carlitos, que se llamaba Juancito, le dijo, pero Carlitos, ¿vos sos pelotudo? ¿No sabés que las, las sirenas no pueden salir del mar? Si las sacás del mar y se seca, se caga muriendo, boludo. Carlitos dijo, ay no, no sabía. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, haga, hagamos una cosa. Eh, yo, ah, eh, Vos andas yendo. Yo voy con unos baldes, lleva, juntamos agua del mar y cuando la llevamos a tu casa, la metemos en la bañera, la ponemos en la bañera, le tiramos agua de mar adentro y ahí pensamos, tranquilos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dale. ¿Nos vemos allá? Dale, nos vemos allá. Listo. Carlitos siguió con el carrito, llegó hasta la playa se le encajaba en la arena el carrito y le costaba un montón al pobre Carlito que no podía avanzar. Y llegó hasta ese lugar de la costa donde estaba Aguamarina, que ya estaba bastante impaciente porque Carlitos había demorado bastante. ¿Dónde estabas? le dijo. Ay, ah, están llamando por teléfono. La concha de su madre. A ver quién es. Cortaron los hijos de mil puta Bueno, quería atender y que quede grabado Porque recién eh, me llamaron de un número eh, Del mismo número me vienen llamando hace días Y lo googleé y parece que es una estafa eh, No sé qué, que te dicen que son de Movistar Y hoy los atendí, los mandé a la remierda Y si me llaman de vuelta quería que quede registrado Porque iba a ser muy divertido Pero bueno ¿Dónde mierda estábamos por culpa de los hijos de puta estos que nos no, interrumpieron? Entonces Carlitos eh, llega a la, a la costa eh, con todo el trabajo que le costaba pasar con, por la arena con el carrito. Y Aguamarina le dice, ¿dónde estabas? Disculpame, Aguamarina, estaba, tuve que atravesar toda la ciudad porque la peluquería no queda, no queda acá cerca, no queda acá nomás. Bueno, no importa, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno... Eh, ahora viene Juancito, un amigo, vamos a cargar unos vales de agua de mar para que cuando te llevamos a mi casa te ponemos en la bañera y te tiramos eh, el agua para que vos no te seques. Pero, ¿tú qué sabes? Si yo quiero secarme o quiero no, o no secarme, tú no puedes decidir por mí, le dijo Agua Marina. Bueno, discúlpame, ¿no? Es que yo pensé que te morías si te secabas. No, no me voy a morir. Solo me convertiré en humana. Ah, bueno, entonces secate acá y vamos caminando. Tienes razón, no la había pensado. Entonces Carlitos la tomó de las axilas a Guamarina y la arrastró por la arena unos metros y se quedó ahí tirada al sol esperando para secarse un poco. Cuando pasaron unos minutos eh, aparece Juancito con los baldes. Y Juancito se la queda mirando a Agua Marina que todavía no se había terminado de secar. Entonces seguía con su cola verde platinada. Y la mira y le dice, ¿Agua Marina, sos vos? Y Agua Marina le dice, Juancito, ¿qué haces aquí? Yo lo vine a ayudar a Carlitos porque me dijo que estaba con una silla, pero no, nunca me imaginé que eras vos. «Bueno, estaba, estaba necesitando ayuda y tú no estabas por aquí y...» «Pero para», dijo Carlitos. entonces «¿Ustedes ¿usted se conocen?» «No entiendo. Alguien que me explique, por favor, qué está pasando acá». Eh, entonces Aguamarina le dijo «Mira, yo soy de una costa muy lejana, en otro continente, en cierta península, que prefiero no nombrar». Y Juancito... Tú sabes que él ha viajado, porque su familia es pudiente. Sí, ya sé que su familia es pudiente, no como yo, que tengo que trabajar de asistente barriendo en una peluquería. Bueno, no sabía que trabajabas de eso, entonces... Pero no importa, no te voy a discriminar por, por el bajo nivel jerárquico de tu, de tu empleo. Bueno, gracias. Entonces, para, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para, ¿cómo se conocieron ustedes? Es una larga historia. Juancito, ¿qué tenés para decir? Y Juancito dijo, yo estaba viajando allá en el otro continente y, y un día en la playa la conocí, pero, pero nada, nos hicimos amigos, no, no pasa nada, te juro. Y Carlitos dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Mientras pensaban qué hacer, Agua Marina se terminó de secar completamente y su cola se transformó en dos piernas. Piernas perfectas, depiladas, totalmente hegemónicas. ¿Qué hacemos con, con el tema de la ropa? preguntó Carlitos. Y bueno, ¿por qué no le prestás vos tu guardapolvo? Y le dijo Juancito. Es verdad, tenés razón. Entonces Carlitos sacó el guardapolvo de trabajo, Aguamarina se puso, se lo puso, y eh, entonces emprendieron el viaje hacia la casa de Carlitos. En ese viaje a la casa de Carlitos, Aguamarina iba maravillada por toda la tecnología y por todos los avances que tenían los seres humanos. Veía los autos, veía los edificios, veía las cabinas telefónicas, veía las personas caminando, bailando por las calles y se maravillaba por ese mundo que caminaban dos pies. Entonces llegaron a la casa de Carlitos, abrieron la puerta y adentro estaba la madre de Carlitos mirando la televisión, su programa favorito, que era un programa de entretenimientos donde la gente adivinaba el precio de las cosas y se si adivinaban se ganaban mucha plata o las cosas. Mamá, vamos a mi cuarto, ¿sí? Estoy con Juancito y una amiga. ¿Cómo que una amiga? Dijo la madre. Sí, una amiga. ¿Y quién es tu amiga? Eh, se llama Marina. Marina. No la conozco. ¿De dónde es? Marina es. Eh, es de afuera. Es, es, es de afuera. De afuera. Mano, mamá, no tenemos tiempo. Se fueron al cuarto de Carlitos. Y cuando estaban ahí, los tres, abrieron una botella de whisky y empezaron a darle unos tragos. Pusieron un poco de música y en un momento, nada, se empezaron como a calentar. Y bueno, nada, pintó, pintó ahí, medio que se enfiestaron. Y bueno, y nada, la pasaron bien. Eh, se ve que había también algo ahí latente, medio reprimido entre Carlitos y Juancito y se permitieron experimentarlo y, y Aguamarina estuvo ahí también guiando y acompañando el momento y... Fue un momento muy grato, de mucha unión, mucha conexión. Y bueno, después se fumaron un cigarrillo y Marina no, porque ella no fumaba, ya que abajo del agua no se puede fumar. Y ahí Marina entonces les reveló. Si en 24 horas no regreso a mi reino, voy a morir. Y vosotros también moriréis, porque os habéis acostado conmigo. Y si no quieren morir... Deben regresar a mi reino conmigo. Esta historia continuará. Bueno, seguramente la historia no va a continuar. Ahora vamos a unos importantísimos mensajes de nuestro auspiciante. Somos una comunidad que crece día a día. Porque somos como
1: vos.
0: Somos life for siempre con vos. Rancho of the Moon is brought to you by Happy Lemon. Happy Lemon, it's a Happy Lemon. Happy Lemon, it's a Happy Lemon. Happy lemon Muchas gracias a Life 4 que nos banca desde el minuto cero y también muchas gracias a Happy Lemon por haberse sumado a los auspiciantes de Ranchos de Moon. Y a los oyentes les recordamos que están abiertas las inscripciones para los sponsors de verdad. Ahora sí, vamos a la siguiente historia. Esta es la historia de un policía. El policía no le gustaba ser policía porque en el fondo sabía... Que sus compañeros hacían cosas que no tenían que hacer. Entonces, un día, este policía, que se llamaba Juan Carlos, se despertó por la mañana. Su esposa seguía durmiendo, ya que ella trabajaba más tarde. Se cepilló los dientes, se lavó la cara, se preparó un café, se puso el uniforme, se cargó la pistola y salió por las calles. Pasó por la comisaría, en la comisaría estaban sus compañeros, que estaban desayunando unas facturas y tomando un café. Sonó el teléfono ahí en la comisaría y del otro lado había una señora pidiendo auxilio. La señora decía que le estaban intentando entrar a robar. Los policías dijeron, sí señora, enseguida vamos. Colgaron el teléfono y, como todavía quedaban varias facturas, decidieron terminar de comer, y también prepararse un café para bajarlas, ya que eran un poco un poco duras las medialunas, pero bueno, a caballo regalado, no se le miran los dientes. Entonces, pasados unos 25 o 30 minutos, uno dice, bueno, ¿les parece si vamos arrancando para ver qué onda la señora? Y uno dijo, bueno, dale, vamos, dale, ya fue, vamos. Salieron. Subieron al patrullero. Arrancaron. Iban por el barrio, tranquilos, observando. Uno dijo, che, mirá esa casa, cómo la pintaron de rojo. Qué rojo raro, ¿no? La pared. A ver, para, 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 para ¿qué quiero ver? Y el otro le dice, sí, antes era color blanca la casa, era como una casa común, pero ahora como que levantó bastante con ese color, ¿no? Sí, la verdad que sí, me recopa. Bueno, dale, vamos, 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 que la señora si no después se va a quejar. Siguieron, siguieron en marcha, manejando, y llegaron a la dirección de la señora. Cuando abrieron la puerta, la señora estaba descuartizada, tirada en el piso, y la casa estaba completamente desvalijada. Uno dice, che, llegamos medio tarde, me parece. Y el otro le dice, no, no, Juan Carlos, nosotros no llegábamos tarde, nosotros vinimos. A nosotros nos llamaron y nosotros vinimos. No hay tarde o temprano acá. La cosa es venir. Lo que cuenta es la intención, ¿entendés? Y nosotros no nos quedamos boludeando en la, en la, en la comisaría como bien podríamos haber hecho. Sin embargo, estamos acá. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y llamá al médico forense, llamá a la policía criminológica, que vengan a investigar a ver qué pasó. Bueno, ¿y mientras qué hacemos? Y nada, vamos afuera a fumar un pucho. Eh, podemos si no, poner la radio en el patrullero y escuchamos a ver qué onda de las noticias me parece que empezó el programa de Feynman ahora bueno, dale, vamos salieron de la casa subieron al auto pusieron la radio se fumaron un cigarrillo y entonces cayeron las camionetas de una cosa que es como el FBI pero de Argentina se llama FBA Cayó la camioneta del FBA y de la camioneta se baja una rubia, potra, con una colita alta y un trajecito que les muestra la placa y les dice, hola, soy Sonia Banchester, soy del FBA. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es el oficial Juan Carlos? Soy yo, dijo Juan Carlos. Disculpe, eh, Juan Carlos, pero... Eh, ¿Me podría decir qué ha sucedido aquí? ¿Qué es lo que ha, es lo que ha pasado en este lugar? Bueno, eh, nosotros eh, recibimos una llamada ahí en la seccional y decidimos eh, venir, acudir inmediatamente al hecho, al susodicho y nos encontramos con la escena de que la señora eh, ha sido muerta, al parecer en un robo, un hecho delictivo que... que Irrumpió en, la, en el... Bueno, señor, no me la haga larga. ¿La señora está descuartizada, tirada en el piso? Sí. Bueno, permiso, por favor. Sonia Banchester caminó hacia la puerta de la casa de esta señora. Abrió la puerta y se encontró con toda esa escena. Entonces comenzó a tomar pruebas. Tomó un poco de sangre de la pared. Tomó un poco de sangre del piso. Tomó sangre de los ventiladores de techo que estaban totalmente salpicados. Tomó sangre de los picaportes, también de la máquina de coser, que estaba completamente bañada en sangre. Tomó muestras de todos lados. Allí encontró unos, un cabello, y por allí me refiero a la máquina de coser. Tomó las pruebas, las cogió con una pinza y las metió en un ziploc. Investigó, miró para todos lados y pensó que esto era muy parecido a otro caso que había visto hace no mucho tiempo, dos semanas atrás para ser exactos, donde otra señora había sido descuartizada de la misma manera. Sonia Banchester le pregunta al oficial Juan Carlos, disculpe, oficial, ¿eh, ¿alguien encontró algo? ¿Ustedes investigaron algo de lo que ha pasado acá? No, nosotros no quisimos tocar nada para no, para no eh, modificar las pruebas, le dijeron. Bueno, está bien. Entonces, Sonia Banchester se fue con las pruebas, las guardó en el baúl donde tenía un, una caja especial para guardar pruebas, cerró el baúl y decidió dar una vuelta alrededor de la casa. Dando la vuelta alrededor de la casa, en el jardín trasero, observó que había un cobertizo para guardar seguramente las herramientas de jardín. Sonia Banchester apareció abriendo la puerta del cobertizo y vio que había un rastrillo, había una guadaña, había una pala de boca ancha, había también unas tijeras de podar, pero lo que no había era una pala de punta, lo cual le llamó la atención porque en todo cobertizo de herramientas, si están los demás eh, los demás elementos para el jardín es imposible que falte una pala de punta entonces volvió hacia el patrullero donde los policías ahora estaban comiendo un paquete de rocklets y les preguntó alguien vio una pala de punta por acá y juan carlos dijo ah sí yo me parece que vi una en el baño en la bañera estaba adentro pero no sé me, me pareció raro pero no, no lo vi «Bueno, muchas gracias», dijo Sonia Banchester. Entonces volvió a entrar al baño. Cuando llegó a la puerta del baño, la puerta estaba trabada. Por alguna razón no se abría. Entonces ella agarra y le pega una patada a la puerta que se abrió de par en par. Al entrar al baño, había un par de dedos de la señora tirados en el piso, rodeados de bastante sangre y la pala efectivamente se encontraba en la bañera. Se ve que el perpetrador del crimen había intentado lavar la prueba, pues también había al lado un cepillo manchado de sangre y restos de jabón, una espuma rosada que chorreaba del borde de la bañera. Entonces Sonia Banchester tomó la pala la metió en un Ziploc tamaño extra large y se la llevó. Dejó atrás a, a los oficiales, ya que no le eran demasiado útiles, y se dirigió hacia el laboratorio. En el laboratorio fue recibida por la médica forense y especialista en criminalística, la doctora Cynthia Banchester, que era prima de Sonia Banchester. Hicieron las pruebas, analizaron la sangre y los cabellos encontrados en la escena del crimen y los resultados dieron positivos. El ADN era el mismo que habían encontrado en la escena del crimen de hace dos semanas, donde otra señora murió descuartizada. Y Cynthia Banchester, la doctora, la médica forense, le dijo a su prima, que otro caso anterior había sucedido unas dos semanas antes del, del primer caso. O sea que esta era la tercera prueba que tenían de que el mismo asesino había asesinado a una señora a palazos con pala de punta, haciendo un desastre de entrañas y partes de cuerpo repartidas por la casa. Entonces a Sonia Banchester se le ocurrió un plan. Según el mapa de los crímenes, el asesino siempre atacaba en el mismo barrio. Entonces, Sonia Banchester alquiló una pequeña casa en ese barrio. Y así comenzó su plan. Ella se disfrazó de señora. Se puso una falda tubo. Se puso un pullover tejido a mano. Una peluca de pelo gris, se consiguió unos cuatro o cinco gatos para que todo sea más creíble. Y pasó entonces, todo esto lo hizo en una semana, y la siguiente semana se la pasó viviendo la vida de una anciana en esa pequeña casa. Salía todas las mañanas con el changuito, iba a hacer las compras, iba a la farmacia, había conseguido a través de su... ...de su prima Cynthia Banchester... ...recetas falsas... ...en realidad eran recetas verdaderas... ...pero ella no las iba a utilizar realmente... ...para ir a la farmacia... ...y comprar medicamentos... ...iba siempre... ...iba al PAMI... ...iba a todos lados... ...como una señora... ...el quinto día... ...que pasaba... ...siendo una señora... ...notó que alguien... ...la estaba siguiendo... ...cuando iba por la calle veía un, un auto, un Dodge 1500, que venía a, a una lenta velocidad detrás de ella y cuando ella frenaba y hacía como que hablaba con un gato que se cruzaba por la calle, como hacen las señoras, el Dodge 1500 también aminoraba la marcha y esperaba que ella siga caminando. Sonia Banchester supo que su plan estaba teniendo éxito. Entonces, volvió a su casa. En la casa, ella se había tomado el trabajo de armar un cobertizo en el patio trasero, que ese era el senuelo perfecto para este asesino. Se escondió detrás de la cortina para espiar por la ventana y vio que un hombre entraba por el costado de la casa y se metía en el cobertizo. Señora Manchester vestida de señora, tomó su pistola y esperó a que entre este hombre. El hombre no entraba porque las luces estaban prendidas y eran las ocho de la noche, ya horario en que una señora se va a dormir. Y entonces, ella apagó las luces, hizo como que se ponía el pijama, sabía que estaba siendo espiada por este hombre, y se metió en la cama. De pronto, escuchó ruidos. Escuchó que la puerta trasera estaba siendo forzada. Por los sonidos, entendió que el asesino ya estaba dentro de la casa. Escuchó pasos por el pasillo. Y en el momento en que el asesino estaba abriendo la puerta del cuarto, ella prende la luz alta de la cama, lo apunta con el arma cuando él le estaba entrando con la pala en la mano levantada y le dice, ¡Alto ahí! ¡Agente Sonia... Uh, 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 ¡Agente Sonia Banchester, del FBA! En ese momento, entran todo el escuadrón del FBA con sogas rompiendo los vidrios y entrando por las ventanas eran como 50 agentes del FBI rodeando al asesino que estaba con la pala levantada en la mano. Lo reducen, lo dejan en el piso y aparece el comisario que le dice a Sonia Banchester Buen trabajo, Sonia. Has cumplido la misión. Has atrapado a este asesino. Y ahora le vamos a sacar el pasamontañas que tiene puesto para ver quién es. Le sacan el pasamontañas y todos se cayeron de orto cuando vieron que el asesino era el panadero del barrio. Ese panadero les mandaba facturas a los policías para que cuando las señoras llamen pidiendo socorro, los policías se demoren. Por lo tanto, su plan era perfecto. A la gente de Sonia Banchester le dieron una condecoración, le dieron la medalla honorífica al valor. Y ella la colocó en la repisa, donde tenía otras cinco medallas honoríficas al valor que se había ganado con anterioridad. Fin. Señor Gordito, espero que sea usted por la hora que es. Ah, ya me parecía. Ya me parecía. ¿Te parece linda hora de llegar a esta? Directo al plato de comida. Ni un saludo.
1: Ni un saludo. Carajo.
0: Y así, llegamos a este bloque final de Rancho of the Moon donde intentamos visualizar un destino mejor para toda esta loca humanidad. No es fácil y cada vez parece más lejano, pero acá está, el futuro copado. futuro copado imaginario, donde las ciudades son verdes, cubiertas de vegetación, con el agua limpia, las personas son libres. ¿Y qué es la libertad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la conciencia, que significa discernir entre el bien y el mal? La libertad va completamente de la mano. Una persona que se diga a sí misma defensora de la libertad debe comprender que la libertad sin respeto no es tal. Una libertad sin respeto no es libertad real. Si yo defiendo a la verdadera libertad, defiendo a una libertad superior, no a la mía únicamente. La libertad superior es la colectiva. Donde la libertad cuarta la libertad ajena... Es ahí el límite de mi libertad. Si mi acción, si mi decisión de acción... ...afecta a la otra persona... ...mi sentido de real libertad me lleva a tomar otro camino. Porque siempre hay un camino que no joda a las demás personas. Y por las demás personas me refiero a las personas que son neutras. No a las que joden al mundo. No hablo de respetar asesinos y violadores, al contrario... Al cortar su libertinaje, defiendo a la libertad superior, a esa santa libertad real y superior. Entonces, soy dejando ser y no dejo ser a los que no dejan ser. Más por más y menos por menos. Así se defiende a la libertad. Automáticamente con esto me imagino una persona que escucha esto y dice, ah, ¿y la libertad de los embriones? Bueno, las creencias son válidas. Una persona puede ser libre de acatarse a sus propias creencias, pero no puede pretender imponerlas. Entonces, si vos crees que un embrión es lo mismo que una persona, manejate así. Pero entendé que eso es simplemente tu creencia. En el futuro copado las personas no actúan de acuerdo a su conciencia, la cual sería subjetiva. Actúan de acuerdo a la conciencia, esa que como la verdadera libertad abarca a todas las personas. Un consciente colectivo. Pero bueno, ¿y yo qué sé? La única certeza que tengo es que soy un ser humano de carne y hueso que vive en este mundo... Y que esto en algún momento se termina No importa lo que dice mi intuición espiritual con todas sus fuerzas. La fe no se impone. Las creencias son totalmente válidas. Yo creo fervientemente que todo es infinito y que esto es simplemente un capítulo de mi existencia. Lo creo, lo siento, pero no puedo probarlo. Y si no puedo probarlo, dejo abierta la posibilidad de que pueda ser otra cosa totalmente diferente a la que yo me imagino. Porque después de todo, ¿quién soy yo? Para creer que puedo decodificar al infinito. O vos. No creo en nombres, ni en nadie que se atreva a nombrar, etiquetar o determinar a ese misterioso y gran infinito. O sea que creo en muchas cosas. Quizás en todo y al mismo tiempo en nada. Creo en la magia, en el tarot en el reiki, en las vibraciones sanas, en que algo superior ha realizado un diseño que en un punto se volvió autómata, independiente. Todo eso me resuena en algún punto. Pero no puedo probarlo. ¿Que los planetas marcan un diseño de personalidad por sus influencias vibracionales? Puede ser. Yo me he caído de orto en lecturas de mi carta natal. Hay gente que dice que los signos son todo mentira porque cualquier cosa aplica a todo y que ninguna característica del espectro de la personalidad humana nos es ajena. Puede ser. ¿Qué sé yo? Quizás todo esto es un viaje para aprender. No es comprobable. Pero puede ser. Afirmar y cerrarse a la propia creencia me parece bastante limitante y por lo tanto no hay una búsqueda real de la verdad. A veces nos tenemos que preguntar si no estamos siendo simplemente fundamentalistas de lo que nos enseñaron. Ahí entra en juego la conciencia. O sea, poder discernir entre el bien y el mal que no son subjetivos. La verdadera búsqueda de la verdad es un viaje en vano, se podría decir. Pero que creces, creces. Quizás hay muchas formas de decodificar al hombre, y a la mujer, y al resto de nosotros. Llegamos al final de este tercer episodio. Si crees que hay alguien a quien le pueda copar este podcast, ¡compartilo! Gracias especiales a mi hermano de la vida, El Grosso, de Rami Aquiles, por producir los preciosos tracks que suenan aquí en Rancho Común para comunicarnos por Instagram arroba banda, que es re difícil de escribir y deletrear pero pueden ver cómo se escribe en la descripción del episodio nos volvemos a encontrar en unos días que pueden ser 7 8 por este mismo canal y a la hora que ustedes quieran
1: siempre fue la misma historia tanta distracción sin amor Saben que el talento humano es virtud y es perdición. Ya fue toda la locura. Hora de tomar. Voy una canción Voy a evitar la tentación De abandonar mi dirección